0: Münchner Zeitgeschichten Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus Ernst Rube
1: Ich bin 1932 geboren, habe einen leider vor wenigen Monaten verstorbenen älteren Bruder und eine sechs Jahre jüngere Schwester. Unsere Mutter stammte aus einer sehr orthodoxen jüdischen Familie Ihr Vater, unser Opa, mütterlicherseits war Koscher der Metzger. Der Vater stammte aus Ostpreußen, war Handwerksmeister, Malermeister.
0: Ernst Gruber und seine Familie wohnten in den 1930er Jahren in der Herzog-Max-Straße, direkt neben der Münchner Hauptsynagoge, in einem Haus der jüdischen Gemeinde.
1: Die Synagoge als ein sehr wichtiger Gedenk- und Versammlungsort für jüdische Menschen. Die war für die Nazis nun ein Dorn im Auge, sage ich, also ein Gebäude, das sie unbedingt weghaben wollten.
0: Deswegen haben die Nazis die Synagoge 1938 abgerissen. Naja, offiziell brauchte München dringend einen neuen Parkplatz. Und die Wohnhäuser hat die Stadt dann gleich mal beschlagnahmt. Die Familie Grube musste wie alle Bewohner aus ihrer Wohnung ausziehen.
1: Unser Vater wusste nicht wohin mit uns, eher als... Vater einer jüdischen Familie wurde einfach von allen Einrichtungen wie Wohnungsamt oder Sozialamt abgewiesen. In dieser Not blieb den Eltern mehr oder weniger nichts anderes übrig, als ihre drei Kinder in das jüdische Kinderheim in die Antonienstraße zu bringen.
0: Das Antonienheim war ursprünglich für Waisenkinder gedacht. Später sind dort auch Kinder aufgenommen worden, deren Eltern noch lebten. Ernst Grube war sechs, als er ins Antoninheim kam. Ganz schön klein, ohne Eltern. Ja, aber dafür auch erstmal in Sicherheit. Er erzählt,
1: dass jüdische Kinder ständig mit Anfeindungen konfrontiert wurden und es als Juden so verschrien waren. Und dann war dieses Heim einfach ein Zuflucht auch. Aber es war auch ein kleiner Familienersatz. Ich sage ein kleiner, mehr kann so ein Heim nicht sein.
0: Allerdings mussten die Kinder im Antonienheim auch mithelfen.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich immer meine Strümpfe selber stopfen musste, was meine Frau sehr positiv erlebt. Aber wir haben auch so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so Deckchen gestickt, so Kreuzstiche. Ich habe das scheinbar so gut gemacht. Dass die Tanten, also unsere Betreuungsleute, dass die dann immer gesagt ja Ernst, du wirst mal ein guter Schneider. Das machst du ja ganz hervorragend.
0: Das klingt alles sehr idyllisch. War es aber nicht nur. Ernst Grubes Eltern durften nur zu den Besuchszeiten in das Heim kommen. Und wenn sie kamen, haben sie sich vor allem um die kleine Schwester gekümmert. Die war ja noch ein Baby. Außerdem musste Ernst Grube ab Oktober 1941, wie alle Juden, in der Stadt einen Judenstern tragen. Ein Judenstern, mit dem er vieles nicht durfte.
1: 43, 44, Fliegeralarm. In München gab es so öffentliche Luftschutzbunker, unter anderem auch eine Ecke Luisenstraße, da am alten Botanischen Garten. Und da war Fliegeralarm und da haben sie mich dann nicht reingelassen. Und dann lag ich mit elf Jahren unter dem Gebüsch im alten Botanischen Garten und habe halt die Bomben, die Geräusche, die Detonationen, die irgendwo waren, Gott sei Dank nicht in dem alten botanischen Garten, erlebt. Und da ist dann schon ah, die Angst.
0: Im November 1941 wurden 23 Kinder aus dem Antonienheim deportiert. Gemeinsam mit etwa 1000 anderen jüdischen Münchnern. Nach Kaunas in Litauen. Im April 1942 ging dann der nächste Transport. Ernst Grube und seine Geschwister waren nicht dabei. Ihr Vater galt den Nationalsozialisten als Arisch. Im Frühjahr 1942 wurde das Antonienheim aufgelöst. Ernst und seine Geschwister kamen ins Barackenlager Milbertshofen, dann ins Lagerberg am Leim und dann, nach mehr als vier Jahren im Heim und in Lagern, kamen sie zu ihren Eltern.
1: Und die Zeit von Frühjahr 1943 bis Februar 1945 war familiär auch eine sehr... Schöne Zeit.
0: Aber leider ist das nicht das Happy End. Im Februar 1945 wurden die Geschwister mit ihrer Mutter ins KZ Theresienstadt deportiert. Am 8. Mai 1945 wurden sie befreit und kamen nach München zurück. Ernst Grube wurde Malermeister, holte sein Abitur nach und arbeitete als Berufsschullehrer. Und dort, wo das Antonienheim stand, ist heute
1: ein berufliches Schulzentrum der Landeshauptstadt München
0: unsere alte Schule.